0: 大家好，我是吴玉仁，同济大学退休的物理老师。不过大家很多人叫我不刷题的吴姥姥，所以今天我就讲讲不刷题的故事。嗯，在我经历当中，当老师是一个很快乐的事情，但是呢，也有想想很怕的事情。什么事情呢？听两个故事。一个呢，就是有一次啊，一个学生找到我，他说：“老师啊，不得了了。”哎呀，我简直是感觉不想活了！我说干什么呀？他说：“我这次又不及格了，你帮我把分数弄上去吧，因为我已经好几门不及格了。我妈妈听到了这个消息肯定会晕过去。”我说：“那你为什么不好好读啊？”他说：“没办法，我妈妈让我一定要学这个专业，报考了这个专业，但是我不喜欢他呀，我没办法呀。”我实在是没有进头学，听了他这个话，我什么样的感觉呢？看他要死要活的样子，我简直是无话可说。这是一段刻骨铭心的对话。但是呢，还有一个故事又让我非常非常的感有感触。这是同济大学的教室，在教室的门外，我站在那里等里边的老师下课。我在这徘徊的时候，就发现旁边有一个有一位女士也在那走来走去。我说：“你也等人啊？”她说：“我等我儿子在里边。下的这个课，我把她送到另外一个教室里，然后在另外一个教室再下课的时候，吃午饭的时候，我要把她带到我旁边的出租屋里去吃饭。下午放学我也要带回家，看着她做写作业，跟着我一起睡觉，否则她就要去游戏房。”这样的家长累不累？然后他告诉我，我是从东北过来的，辞了职来陪儿子读书。同济大学的学生让家长这样操心，到底怪谁呢？很多时候有有学生来问我题目，但是问的最多的是考试前问的最多的是这道题怎么做，那道题怎么做，然后还问我考会不会考这样的题目。其实。在讲课过程当中，这个定理哪来的？那个前沿有什么样的研究？很多的问题可以讨论。他们就是对题目感兴趣。你说这说明什么呢？其实到后来，我就真的是好怕，我怕我变成一个冰冷的机器，只会教学生做作业。然后学生们呢，也会变变成一个只会刷题目的这个这样的一个人。那将来我们国家怎么办？所以我非常非常的紧张。最后，我决定要拯救灵魂，首先拯救自己的灵魂。我要为学生创造一些条件，让他们喜欢学物理，而且能够学会研究。我想了半天，我为什么那么喜欢学物理呢？为什么觉得这个也好奇，那个好奇呢？其实，我觉得我小时候，我父亲对我的影响是有关系的。我父母非常忙，他们陪伴我的时间很少，但是我现在回想起来，那个质量是很高的。为什么呢？他们老是鼓励我们去探索，去生活上的事情，去问：哎，这个怎么样？那个怎么样？我记得有一件事情，不是照片里的啊。这个，嗯、呃，我跟大家说说，大家可能会觉得，哎，没想到过这个问题。因为我父亲人大嘛，那时候我小嘛，我牵着他的手走路的时候，他就我们走得快，肯定是你想想看，是不是我这个手往后？这个脚就往前，对不对？然后他在那边走的时候，跟我正好是相反的嘛，左右脚。但是他会这样来一下，这么来一下的结果就是我的手被他的手牵着往前的时候，我就是顺拐。然后我肯定不肯了，我也来一下，然后他也来一下，我也来一下。那马马路上走路的时候，经常会有人笑我们，我们两个人就是这么跳着走。后来他就。我父亲就问我说：“你为什么不肯顺拐？顺拐为什么不行？里边有没有物理道理？”那时候我还很小，所以你想想看，在这样的环境下长大，我是不是肯定会对什么都好奇，对什么都要想一想的？那我就想，孩子们是不是可以也有这样一个环境呢？呃，我曾经跟同学说：“你们有什么问题？”要提出来，要好奇，要质疑，要向老师问问题。如果不敢跟问老师问题，那你就亏了，因为国家给老师工资，或者你爸爸妈妈交学费，那么老师就有义务，就有一定的时间，必须要回答孩子们的问题。如果你们都不不去问老师质疑、不讨论的话，那你就浪费了这个这个资源了。所以，我就我们就觉得。应该是不要让青少年沉迷在这个被动的刷题上。刷这个字我真讨厌，对吧？你可以刷衣服、刷鞋，但是不能刷题。不刷题不是不做题，而是要研究题目，研究你学的内容。那么我和老师们就用了各种方法去，嗯，进行研究。其中有一个，我觉得也挺。得意的就是建了物理探索实验室，同济大学对我非常支持啊！这个有很多的大房间，有力学的、电磁学的、光学的等等等很多包括近代的振动波动等等，里边真的是很好玩，很好玩。那么，比如啊，我举个例子，光纤陀螺，天上用的，那我把我跟那个航天部门的研究光纤陀螺的研究呃。接触了以后，把他们的东西做成一个演示的，那么他们只要转一转转盘，哎，那个数字就出来了，转了多少度等等。孩子们到了里边，流连忘返。骑自行车可以骑出接近多少多少光速，把它模拟对比一下，呃，按比例升高一下，然后那个前面的视觉形象，屏幕前的视觉形象就变了，呃，在光这个相对论的视觉效应就就出现了，所以。这么多好玩的东西，上海市科委、教委看到了以后，他说：“哎，你对青少年开放吧。”所以建立了上海市青少年科技人才培养基地同济大学物理实践工作站，这是上海第一家工作站。嗯，现在上海有二十几家这样的工作站。那么，我们的经验也是给了其他的那个开工作站的那个老师，我觉得非常骄傲。呃，我们的工作站做了很多很多的活动。那其中呢就有趣味物理竞赛，那么大家看到的这个场景呢，就是一个物理竞赛的场景。那个我出了这么一道题啊，我说，嗯，大家搭一个装置，把乒乓球看谁打的最远。但是这装置的启动呢，顶多只能吹一口气，而且装置里面不许用电的装置，不能吹一口气开一个开关，不行的。吹一口气，用机械传动的方式，你怎么打出去？那这个这个是当时的场景啊，非常好玩。那但是呢，办这种活动的初期呢，就是来的人很少啊。有一次我们办物理兴趣班，只来三位同学，我们弄了六个辅导员来在在那边辅导，结果来了三位同学，所以呢我就。挺着急的，但是我们慢慢慢慢的名声大了啊，报纸什么的都宣传，名声大了。后来呢，就来的人非常多，报名也很难报了。那么，不刷题是我们提出来的口号。不刷题是才能学好各门课，不是不刷题也能学好。因为很多人说你不刷题也能学好啊，那不刷题才能学好，因为你刷题刷出来的不是真正的知识。那个知识是浮在表面的，你背出来的，但是没有进到你心窝窝里面去，它不能将来帮你成长、帮你应用、把把变成你各种能力不行的，所以不刷题才能学好。退休以后呢，嗯，根据前面的经验，就继续的跟着呃我们的周围的一些年轻的人一起做物理教育的需要、娃娃教育的需要和社会的需要。因为这里边有我的经验啊，我刚才讲的那个物理工作站里边有一个五岁的小孩他一直跟着我们，到我退休出来在外边继续搞这些工作的时候，他还跟着我们做一些创新的这个课题的研究。最后，在二零二零年的时候，他在高中的时候啊，被选为少年科学家，进入了上海国际科顶尖科学家论坛。去去去去发表他的那个演说，所以这样的学生，我觉得学习不会不好，考试不会不好，他有自信心，他有责任心了。我们二零一八年联合同济大学的十位教授博士共同成立一个不刷题俱乐部成立大会以后呢，嗯，大家在聊的时候有这么一个玩具在桌子上，然后我就一边说话呢，我就边跟大家聊，聊着聊,聊着我就说。哎，这个是弹力势能变成动能，动能又变成弹性势能，就这么一下。然后没想到有一个朋友在我对面呢，就把这个拍下来了。拍下来以后呢，过了一会儿，其实我弹出去了以后，我就看到他拿着手机。后来过了一会儿会儿，他就说了：“哎，吴老师火嘞火嘞，好多人在转点赞。”我就这么一句话，没没多说别的话，然后我就想，这还能火啊？那时候我我我自己根本就没做视频，所以我，我我说这样的玩具我那边一大堆，我一个个都可以做。于是，别的年轻的老师就说：“吴老师，我们也来吧。”就这么来起来了。然后，嗯，这个二零一九年呢是第一个火的。我气死了！看到这个网上<笑>这个图到处在用，自己的东西了？不是的，那我就是人家，人家错的呀！你看啊，错的是吧？你看这张图错在哪？也就是说，在百度上有这么一个图，呃，然后呢，我就觉得，哎呀，这个光线的那个那个斜的一个应该应该是一个呃相似三角形，但是它画的是不对的。那么我就觉得一直放在百度上不行的吧，应该给大家告诉大家这是错的，所以呢我就拍了这个视频。没想到这第一款就火了，好多人关注的是我手里的那个那个那个饼<笑>，然后还还在猜什么饼是煎饼还是什么鸡蛋饼。啊，这个这个时候我就心里在想，哎。本来还有点矜持啊，这个在在大众面前那个手舞足蹈或者是什么是开玩笑什么之类的，我我还觉得也也很很紧张，不是课堂上的那种感觉了。但是这个以后我就想，只要大众喜欢，只要只要科普能够传播出去，哎，随便怎么讲吧。于是这个是一千七百多万的那个阅读量，所以我就觉得放放开了说。然后就继续放得更开，你看这个花棉袄和狗狗鞋，这个是疫情期间，疫情在家嘛，也也没有人帮我拍，我就自己来。你看这是第七期，这个疫情在家，我就帮着孩子们。做一些实验，然后引导他们在家里做。而且我做了以后，很多的孩子发视频给我，还有全家老少都都来比的。你们看看这个是什么视频？我拿这个一架，是这么顶的时间长，还是这么顶的时间长，还是这样顶的时间长呢？试试看，在这么这个地方顶的时候，我要找它的重心。好，这个地方，平衡啊，小心点。我现在看看有点难为情，我都弄不好的，这样你试着干。<笑>看这张图就可以明白了，重心越高，棍子倒下来的时间越长，所以手还来得及去控制。玩杂技顶杠这个节目，大家不知道看过没有？那杠又重又长，所以杂技顶杠虽然需要很好的体力、很高的技巧，但是那根高高的杠还是有一定的物理道。其实我们跟小孩玩的时候比的话，小孩会找那些短的，他认为短的重心低就稳，实际上不是的啊。所以，嗯，这些也在家里的那个实验呢，嗯，让孩子们在这个疫情期间也不浪费时间了，做一些小研究非常好。后来一次居家的时候，很多人在做我的小实验的时候，我还引导他们写这个小报告，还非常有意思。然后，二零二一年的时候，神舟十三上天，然后我又做了一些实验，做个实验。嗯、哎！哎、啊！哎！还有更高级的。那二零二二年，嗯、呃，这个冬奥会，那么我我就觉得冬奥会又是一个讲物理的好机会，对不对？然后冰墩墩大家喜欢，我要用冰墩墩讲，想买又买不到，然后问一个小朋友借给我，他还舍不得，借给我，借给我吧，然后求得来了，然后就就就就,就做了。你们看，注意看了没有？他在腾空之前的一瞬间，他身体这么一扭。牛给自己增加了一个角动量，于是他在腾空的时候就可以这样转。同时呢，他这样腾空的时候重心在中间啊，有地球的作用力，于是他就又可以这样转起来。所以，谷爱凌凭着自然规律，又凭着自己刻苦训练获得的技能，沉着冷静的心态，做出了高难动作，获得了冠军。然后我觉得。我挺得意的，就是借助着冰墩墩，那么好多人在看的时候，我就讲了冰墩墩的透明外衣到底是为什么有的东西是透明的，有的东西不透明，到底是怎么回事？然后呢，就利用这个冰墩墩的外衣吸引大家，讲了光的玻璃二象性。嗯，我觉得借这个热点说我的硬科普，还是也也挺有意思的。到了今年呢，我就特别特别的想注意，因为很多人问我问题，我就回答问题。那我觉得我回答问题的时候，我希望引导孩子们自己去探索问题。所以有这么一个问题，一个农村的少年问我：为什么我在镜子中只能看见我的妈妈，而不能看见我自己，而他却能看到我，不能看到他自己？这是不是一个很有意思的问题？其实对我们很多人来说是不是问题了？但是呢，这个农村少年告诉我，他说我们那边嗯，科学课基本不上，呃，我觉得挺可怜的啊。那我就说，那你自己研究研究吧。呃，我给你三个问题，你能不能研究呢？就第一个问题呢，希望他就是自己找到这个关系，就是从妈妈那边到镜子这边，再到再到他的眼睛这边，找到一个这个。两画两条线找到一个关系，后来他画出这个图，大家都知道。但这是一个视频，我就不放了。呃，然后呢，第二个问题呢是，我说你能不能用什么样的办法，又看到自己，又看到妈妈，互相之间都能看到？于是他就吴姥姥问的第二个问题是，如何让我和我的妈妈通过调整角度都能看见自己和对方？我认为要在这个镜面的范围之内，而且要垂直于镜面。第三个问题，我让他最后总结一下光的反射有什么样的规律。他也找了百度看了，然后自己用自己的话总结出来，我觉得非常好。呃，我当时就非常高兴，我说你这个可以把自己的体会研究到班上去讲给同学听。我希望那个研究物理或者研究是科学的这个种子在孩子们的心里发芽。那么这个呢，大家先看一下，不知道大家有没有想起自己初中学的物理？面积真的无关。我天天在想，有一天在铺被子的时候，发现把被子叠在一起的时候，拉在一起比平铺起来拉得更轻松。但是在学校里的实验做的时候，发现平拉一个木块和把它竖起来拉，摩擦力显示出来是一样的，它们的质量一样。材质也没有发生改变，难道就是因为一个是软的，一个是硬的，所以结果才不一样吗？其实这个视频前面后面还有，呃，这里呢节约时间截了一段，大家你你们回想一下，是不是中学学摩擦滑动摩擦力的时候，老师说这个摩擦力这样拉的话和这样拉的话是不是一样呢？结结论就是摩擦系数，呃，摩摩擦力，滑动摩擦力等于摩擦系数乘以正压力，啊、呃，然后和面积无关。那学生都会奇怪，明明是两个面摩擦，为什么和面积无关呢？所以要好好的考虑一下，呃，你让学生死记还是让学生自己去研究？所以这是我身边的一位孩子，我就鼓励他，你去研究研究。结果他写了一个小论文，研究了一个，呃。研究出来就是说有一定的条件，而且他研究过程当中把自己就是到底是怎么产生摩擦力的，他也是研究到了，还基本到位。那整个的论文呢还是有点问题的。那么他的研究继续啊，我鼓励他继续做。所以大家都让我学生也让我惊喜，呃，让我感动。因为只要你鼓励了，他真的会研究啊，你不要小看他们。呃，我们老说相信孩子的一切可能。那么。老师们呢也是，啊，这个家长，这是家长鼓励我的话，我就不说了啊。但是，我、哦、我就觉得，使我觉得再累再苦也是值得的。那么，另外呢，就是老师们给我的鼓励，就是他们呀、啊，也是在这个嗯、呃、平时的工作当中会呃研究呃做一些小实验，发明一些小的道具，然后嗯、呃、在同学面前展示。我觉得。老师的面貌变化是最重要的。另外呢，很多中学老师把我拉到了中学的群里边。你看这些群都是在做一些，呃怎么更好的把学生教成一个，呃有科学思维的、有动手能力的，呃未来是一个成功的一个一个,一个国家需要的一个接班人。所以都在讨论一些问题。我随便截了两个图，但是，呃。我觉得这是一个很好的现象，不刷题做研究的这个生态正在逐渐逐渐的成长起来。所以讲到这里，故事呢告一段落，但是没有讲完。这样我讲这个不刷题的故事有很多很多。呃，我希望年轻人好好的理解不刷题做研究的一个拓展性的意义。你们不读书了，不做题目了，但是有没有？刷题的感觉呢？所以不刷题做研究，希望你们理理解它的深层次的意义。做自己的主人，找到你热爱的工作，干你的事业，努力的让自己的潜能充分的发挥起来。